0: de 1967 o Brasil estava mobilizado em torno da Assembleia Nacional Constituinte como você, ouvinte do lado B, ficou sabendo no documento lado B, número 2, sobre o plebiscito de 1993 no início daquele verão é, o país, a Constituinte, estava tentando ainda salvar o Plano Cruzado já depois do Plano Bresser né, uma, uma sucessão de, de planos econômicos, inflação em alta e etc... E existe uma fábula, uma fábula do mal contada para todo mundo e que é, convenceu muita gente nos últimos anos, sobretudo nas últimas eleições, de que o período democrático brasileiro, o período pós-constituição, que os afoitos é, chamam de governos sociais democratas, embora isso não seja naturalmente correto, é, disseram que a Constituição de 88 quebrou o Brasil porque ela dá ela dá muitos direitos e não dá deveres para os cidadãos, ou ela dá muita função para o Estado, né? gera muito custo né? para que o Estado forneça todos esses direitos, e que, após esses 30 e poucos anos, o Brasil, por excesso de Estado, e precisamos de um choque liberal, neoliberal, ultraliberal, como você quiser achar. Só que, analisando os dados essa pequena fábula, ela se desfaz. Né? É, comparando o Brasil de 1988 com 2018, e eu vou dizer mais daqui a pouquinho porque eu estou comparando com 2018 e não 2021 que se inicia ou 2020 que acaba de terminar, comparando com 2018, a gente vê que o país, em 30 anos, a Constituinte, era outro, é outro país e um país muito melhor. É, a população brasileira aumentou, como era de se esperar, em 30 e poucos anos, de 140 milhões para pouco mais de 200 milhões. É um aumento significativo, mas não é do não, não, na, na velocidade que a população vinha crescendo é, até então. O número de analfabetos era de quase 20% da população no início de 1988 e em 2018 era de 7% da população, ou seja, uma população maior e que o analfabetismo caiu a, 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 a menos da metade é, em termos percentuais. É, é, o saneamento atingia 70% dos, dos domicílios brasileiros naquele janeiro, naquele verão de 1977 para 1988, enquanto que 30 anos depois já atingia 85%. E olha que o saneamento foi uma coisa que avançou de forma bem lenta e é bastante insatisfatória, mas mesmo assim teve um avanço significativo. O salário mínimo é, comprava, no, em 1978, comprava o equivalente a 600 reais de 2018. E em 2018 era de 954 reais. A inflação, não precisa nem dizer, né? vivíamos o início do período de hiperinflação. A inflação fechou o ano de 1978 com, em mais de 900%, 916, para ser mais exato. E hoje nós temos inflação na casa de um dígito e ela vem aumentando. No, nos últimos dois anos a expectativa de vida avançou em mais de 10 anos era de 64 anos passou para 75 anos e meio e sem a, o impacto da Covid para 2020 ela era projetada em 76 anos com a Covid é capaz de cair um pouco e isso ainda não está fechado a renda per capita era de 2.250 dólares em 88 em 2018 chegou a quase US 9 mil dólares e ela chegou a ser maior no início dos anos 2010. Em 2018, ela já enfrentava o impacto da grave recessão barra estagnação que nos aflige desde 2015. E a dívida externa é outra diferença bruta. anos 80 a gente viu o, chamado, o quadro da chamada restrição externa, em que a nossa dívida externa contraída ao longo dos anos da, da ditadura e que explodiu por conta do choque de juros internacionais a partir da segunda crise do petróleo, em 1979, né? de, de forma, para ser mais exato, quebrando o Brasil no início dos anos 80, no final da ditadura, gerou um quadro em que o principal gargalo ao desenvolvimento nacional era a falta de moeda nacional é, dólar, basicamente, né? na época. Nem existia euro naquele tempo. Então, a dívida externa brasileira era de mais de 100 bilhões de dólares, 113 bilhões, para ser mais exato, 30 anos depois, ela era de 38 bilhões de dólares, mais do que coberta pelas reservas internacionais brasileiras da época, na casa de 10 vezes coberta. É, esse é um problema que deixou de existir nesses, nesses 30 anos. Se você pegar o debate dos anos 80 e comparar com o que se falava no final da década de 10, é absolutamente surreal que alguém diga que o Brasil quebrou ao longo desses 30 anos e que por isso... Tem que acabar com a Constituição, acabar com os direitos constitucionais, diminuir o papel do Estado e, portanto, instalar um ultra neoliberalismo, é, digamos assim, de 2018 para cá, por motivos óbvios para quem está ouvindo a gente, pelo, pelo governo que assumiu esse país, alguns desses, é, é, desses indicadores é, andaram para trás. Né? É, a renda per capita que eu falei aqui, que chegou a quase 9 mil dólares e já tinha sido maior, ela se retraiu em mais de mil dólares, está abaixo de 8 mil, é, em 2020, 4% de retração do PIB, 2020, em 2019, estagnada, a população segue aumentando, embora em velocidade cada vez maior, é uma conta, uma conta de aritmética. A, a inflação, né, que chegou a 2% em 2018, já passou de 5% em 2020, sobretudo alimenta, né, pressionando os mais pobres. O salame né, continua vem desde 2016, ele vem sendo tendo aumentos abaixo da inflação, então ele vem perdendo o, o poder de compra real, seu valor real. Ele já foi bem maior do que, do que é atualmente em termos reais, mas ainda assim é maior do que na naquele final de, de anos 80 e diversos outros indicadores né, eu vou chatear vocês aqui falando nós estamos andando para trás só ver aí o caso da para ficar numa coisa é, do, do presente a questão das vacinas né, da, da vacinação o Brasil tem a Fiocruz é uma instituição mais do que centenária é, com um acúmulo de conhecimentos absurdo tendo cortes de orçamento cada vez maiores e, e poderia estar desenvolvendo uma, uma vacina nacional é, sem dependência ou, ou com dependência é, negociada, com dependência soberana em relação a outros países, mas a gente está mendigando insumo mundo afora, expondo o desastre de, de política internacional que temos. Mas, enfim... Esse, esse pequeno introdutório foi para situar vocês o que era aquele Brasil do verão de 87 para 88, um país em que até a maconha era ruim. Por isso que algumas latas que apareceram boiando no litoral do sudeste brasileiro fizeram tanto sucesso.
1: O principal índice do programa de hoje, que será muito mais enfatizado que qualquer outra coisa que o Daniel disse, é o IQM, o Índice de Qualidade da Maconha. Olá, ouvintes da Central 3! Bem-vindos ao Documento Lado B, esse nosso podcast especial mensal onde os painelistas abordarão um único tema histórico. Aqui, nós iremos desdobrar esse tema de maneira leve, contextualizada, com curiosidades, trechos de matérias, entrevistas, depoimentos, enfim. A nossa pegada aqui é contar uma historinha de uma maneira divertida e bacana. Nesse terceiro episódio, falaremos do Verão da Lata, episódio pitoresco da história do Brasil, no Corrido 87, para 88, ali entre outubro e fevereiro, quando um navio despejou milhares de latas de maconha no litoral fluminense, fazendo a festa da rapaziada. Em setembro de 87, na costa brasileira, próximo ao Rio de Janeiro, os tripulantes do navio Solana Star, que fazia a rota Austrália-Miami, receberam a seguinte notícia via rádio. Amiguinho, tem boi na linha, amiguinho! desesperados e com medo de serem abordados por navios da Marinha Brasileira, despejaram toda a sua carga no mar. 22 toneladas jogadas no oceano. Poderíamos estar falando aqui de um desastre ambiental da proporção do petroleiro Exxon Valdez, mas, na verdade, estamos apenas falando do melhor verão da vida de muito carioca, pois as 22 toneladas eram de maconha. E não era a maconha que se encontrava normalmente por aqui na época, notoriamente de baixa qualidade. As latas transportavam o padrão ouro da cannabis anos 80, destinada ao exigente mercado dos Estados Unidos, que tinha sua produção nacional na Califórnia e o já consagrado tráfico pela fronteira mexicana. O livre mercado da maconha estava pegando fogo lá nos Estados Unidos, de bandeira panamenha o navio abasteceu a carga na Tailândia e deveria parar no Brasil para repassar a maconha para outras duas embarcações que fariam a carga chegar lá nos Estados Unidos. Mas as autoridades brasileiras, contactadas ainda em agosto pelo DEA, o Departamento Antidogra dos Estados Unidos, ou seja, mais de um mês antes da maconha passar por aqui, saiu em busca do Solano Star com essa informação debaixo do braço. A Marinha lançou mão até da Fragata Independente, seu mais poderoso navio de guerra, em uma operação gigantesca de caça aos traficantes. Porém, como tudo que um bom militar no Brasil faz, não conseguiu achar o barco, encerrou as buscas e deu o caso como encerrado. Afinal, havia muito meio-fio para ser pintado no quartel. O advogado criminalista Vanderlei Rebelo Filho e o delegado federal Antônio Carlos Rael Contam o que era receber uma ordem dos Yankees na época, em áudio retirado do documentário Verão da Lata, de Tocha Alves e Haná Weissmann. Tinha toda aquela coisa de
0: DEA, né, o, a Agência Americana de Combate às Drogas, todo mundo rezava na cartilha deles, todo mundo dizia amém para tudo que eles falavam. Então, os americanos pedem, entenda-se isso com uma ordem, porque a prioridade, Brasília precisa da verba dos americanos. Praticamente nós ficamos esses meses aí de agosto dois, três meses trabalhando só nesse caso do Solano Star,
1: sem nos preocupar com mais nada, com nenhum dos nossos grandes problemas domésticos. Sem saber que o Brasil já estava ciente da parada, o Solano Star seguia seu rumo. Em Miami, o grande traficante-chefe do bando, então, era preso. Embora não tenham sido vistos pela Marinha, consta que os tripulantes do navio viram as embarcações brasileiras, porque, afinal, eles não eram milicos, então eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então tomaram a seguinte decisão. Uma decisão que mudaria o verão de 87 para 88 no Brasil por completo. Para não serem pegos com o um flagrante de 22 toneladas, os tripulantes do Solano Star despejaram a droga no mar, ali na altura da Ilha Grande, Costa Verde do Rio de Janeiro. As delicadas flores de cannabis estavam guardadas em latas de 1,5 um kg, como se fossem leite em pó. E por isso, flutuavam nas ondas do mar e foram encontrando o seu caminho até chegarem nas praias do Rio de Janeiro e de São Paulo. Encontrando primeiro os pescadores. Os próprios caiçaras, se falassem de maconha, pô, nossa, maconheiro. Pô, se falassem de cachaça, os caras estavam caindo, meu, caindo de cachaça, amarelo de tanta cachaça. De repente, eles começaram a falar, pô, que barato, isso aí não é isso. Tudo, no primeiro lugar. Até mais gostoso dar uma fumadinha do que tomar uma cachaça. E ao mesmo tempo vale uma grana. Começaram a vender as latas para poder arrumar as canoas, para poder arrumar os motores, para poder comprar rede nova. Então houve uma movimentação financeira, que é subproduto do mercado proibido, muito escancarado. Três semanas antes da notícia das latas na praia, o navio Solano Star já estava atracado no Porto Rio, alegando problemas de motor. Os tripulantes já haviam ralado o peito do país e as latas com erva venenosa começavam a boiar na costa brasileira. Quando a polícia finalmente se deu conta que o navio atracado era o Solane Star, aquele que eles estavam procurando, apenas um tripulante restava no Brasil. O cozinheiro do navio, Steven Skelton. Todos os outros seis haviam fugido como os verdadeiros criminosos fogem do Brasil, pelo saguão de embarque do aeroporto do Galeão. O que fez Steven Skelton ficar? O que aconteceu com ele depois? Bom, conversamos com o jornalista e escritor Wilson Aquino, autor do livro Verão da Lata, um verão que ninguém esquece, de 2012, e que será relançado esse ano pela editora Molusco Mix.
2: Então, logo eles fundiaram, fundiaram na Baía de Guanabara, é, no dia seguinte eles começaram a ir embora. Tanto é que três dias depois, todos já tinham ido embora. O único que ficou... Foi o cozinheiro, enfim, que se dizia cozinheiro, que se chamava Steve Skelton. E ele, ele alegou que ficou é, aguardando o reparo do, do barco. Ficou encarregado de ficar tomando conta aqui do navio, enquanto ele era reparado. Enfim, mas dizem que ele tinha arrumado uma namorada, enfim, e ele teria ficado por causa disso. Um apare... Aí, o aparecimento das latas, enfim, acabou complicando a situação do, do Steven Skelton, porque, a partir daí, a Polícia Federal tinha o que eles chamam de materialidade do crime, né? Que eram as latas de maconha, ele acabou sendo preso, né? os outros já tinham ido embora mesmo, no total eram sete tripulantes, né? seis já tinham ido embora, só tinha ficado ele, então ele foi o único que ficou preso. Apesar de todos os outros serem condenados também, foram condenados à revelia. É, porém, é, um ano depois, ele foi preso já em dezembro de 87, enfim, o, 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 ele, aqui, ele chegou no Brasil, no Rio, em setembro, e em dezembro ele já estava preso, e ele ficou preso mais ou menos até novembro de 88, quando o Supremo Tribunal Federal achou que não tinha prova, é, porque, na verdade, depois a polícia, a, além das latas que apareceram, a polícia achou, assim, alguns decigramas de maconha no... No, no barco, enfim, aí aquilo ali serviu também como prova de 22 toneladas de tráfico internacional de 22 toneladas. Aí o STF entendeu que aquele não era suficiente, resolveu anular e, o julgamento, a condenação e absolvê-lo, aí ele foi embora para os Estados
1: Unidos. Bom, é... Quando a notícia começou a circular com força nos ouvidos da galera que curtia aquele charuto jamaicano, um dilema foi criado. Ao mesmo tempo que era uma oportunidade única de conseguir algo muito melhor que a maconha horrível e extremamente fedorenta que fazia o usuário pigarrear mais do que um fumante inveterado, o maconheiro era uma categoria social abertamente odiada por grande parte da população, tanto de esquerda quanto de direita. O Brizola, por exemplo, odiava maconheiro. Se aventurar a nadar ou pegar pequenos barcos para ir atrás das latas representava um risco maior do que o de rodar na mão da polícia. O risco era mesmo de ser linchado na beira da praia. Então a população fez o que qualquer pessoa de bom senso faria nessa situação. Eles foram atrás da lata, mas com muito cuidado. Embaladas e enlatadas... A maconha tailandesa, cuja boa fama é internacional, é uma droga de grande prestígio, ela acabou ficando conservada e conseguia aguentar as longas viagens mar adentro sem grande oxidação, porque a maior parte das latinhas era de aço inox. O impacto das latinhas flutuantes foi sentido muito além do Rio de Janeiro. A maconha boiou por toda a região, chegando em praias como Guarujá e Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Por lá, a abertura das latas em Rodas de Amigos virou uma espécie de ritual cult, um evento especial. São Paulo também foi o estado onde mais latas foram apreendidas, 2.533 contra 755 do Rio de Janeiro. Até no Rio Grande do Sul, a maconha enlatada chegou. A Polícia Federal relata quatro apreensões no estado mais ao sul do país. Ao todo, mais de 3.200 latas foram apreendidas. Com isso se estima que quase 12 mil latas de maconha pararam na mão do povo. E falando em polícia e em barato, no Rio de Janeiro, a APM e a Polícia Civil não reprimiram os portadores e usuários das latas da alegria como esperado na visão social sobre a maconha na época. Oficialmente, isso se explica pelo fato de a droga não ter passado pelas mãos do tráfico, e ter virado uma espécie de bem comum, uma coisa da comunidade, da população, um direito universal, um clima de constituinte, como disse o Daniel. Então, assim, quem encontrava a lata tinha o hábito de repartir o botim com qualquer pessoa que pedisse matéria-prima para dar um dois. Como essa história parece um tanto quanto colorida, e improvável na realidade onde a gente vive, trago novamente o Wilson Aquino, para responder se essa falta de repressão estava, na verdade, relacionada à classe social da maior parte dos lateiros, em sua maioria de classe média branca da Zona Sul do Rio de Janeiro, e os endinheirados paulistas que veraneavam a época no luxuosíssimo Guarujá.
2: A gente sabe que a maioria da classe média fumou, né? Mas é, não sei se... como ela, ela, É porque a gente trabalha aqui com a capital, né? Mas é, a maconha, em lata, ela apareceu ao longo de todo o litoral. Enfim, lá no, em Ubatuba, por exemplo, lá na, no, no litoral norte, é, eram os pescadores, as Caiçaras os turistas, enfim, também. Né? É, em Guaratiba, a gente teve um caso de um caseiro que pegou, a Polícia Federal acabou prendendo ele com mais de 300 latas, enfim... É, então, assim, foi, acho que foi uma coisa é, bem, bem heterogênea, né? Todo mundo, todo mundo, todas as classes sociais, enfim, tiveram acesso à a, 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 a lata, né? Enfim.
1: Ao que parece, esse enorme fluxo de maconha meio que banalizou o consumo da droga e ajudou a quebrar muitos dos tabus que havia em relação à droga na época ao menos entre as classes médias paulistas e cariocas. Parece curioso falar que em 87, depois de mais de uma década regada a cocaína, as pessoas ainda viam a maconha como uma droga perigosíssima, que matava, que viciava, que destruía famílias. Enquanto isso, estava lá o pessoal no mercado financeiro, né, destruindo seus septos nasais. Aquino também nos responde sobre esse pânico moral criado em cima da maconha tailandesa e se isso mudou a visão das pessoas em geral sobre a droga
2: a repercussão que teve não foi negativa. É, pelo contrário, foi folclórica, foi engraçada, enfim. É... As pessoas assim, não viam muita maldade naquele lance ali do cara pegar, porque assim, é diferente do cara entrar em na Boca de Fundo comprar, né? As latas estavam pegando, porra, no mar, na praia, enfim. Então foi mais foi encarado mais assim, como uma, um, um mais deboche do que preocupação, enfim. E a Polícia Federal fez muitas incursões, prendeu muita gente que estava vendendo. A Polícia Federal fez muitas operações é, nos portos é, e revistavam todas as embarcações. Enfim, e, e os navios também da Marinha ficavam... Até os navios da Petrobras eram usados para ficar catando lata no mar, enfim. É, não, assim... É... Não foi, foi um evento, assim, é, trágico. Enfim, foi um evento mais para cômico enfim, e muito inusitado, né? enfim, uma coisa realmente surreal. Mas, assim, foi, foi mal compreendido, né? acredito. Né? A gente olhando hoje, né? é, porque, se assim, mesmo pela reação da sociedade, né? que não, não viu isso como uma tragédia, enfim, é, a gente poderia ter... Quem sabe ter aproveitado esse episódio para discutir melhor essa relação de, 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 da sociedade com as drogas, né? principalmente a repressão, a guerra contra as drogas, que, enfim, causa tanta morte que assim, os países mais desenvolvidos hoje estão vendo que é, é a política errada para lidar com o tema. Enfim, mas, infelizmente, a gente aqui é, cada vez está andando mais para trás, mas o verão da lata acabou sendo um. Um, um episódio bem folclórico né, na história contemporânea, né, principalmente do aqui no Rio de Janeiro, onde eu acho que foi, fez mais sucesso, até pela repercussão, né, e entra para os anais da história aí como é, um fato curioso, engraçado e, e positivo.
1: E como o ambiente de música é ambiente de droga, e todo mundo sabe muito bem disso, pergunto para o fulião de plantão Caio Belandi como foi o carnaval e o impacto do Verão da Lata no mercado fonográfico brasileiro. Para as
3: autoridades brasileiras, né, a operação policial ali no âmbito do Verão da Lata pode ser considerada um fracasso uh, para a cultura popular, o episódio foi um sucesso. Cercado de mistérios, o aparecimento das maconhas de alta qualidade fez o brasileiro, em especial carioca, lavar a alma com um bom humor já característico do nosso povo, que faz troça até nas piores situações. Né? Além de fumar a erva da boa, claro, a rapaziada fez a troça de tudo que é jeito, com o caso trazido pelo Solano Star. Ajudadas pelo clima tropical do verão no Rio, as latas ganharam não só as praias, como as ruas. Com um episódio ainda pouco esclarecido na mídia, os populares atribuíam o aparecimento do presentinho a Iemanjá, a orixá dos oceanos, e Netuno, o deus romano dos mares. No carnaval de 88, então, a febre da lata já estava instaurada. O bloco Simpatia Quase Amor, à época com apenas quatro anos de criação após dissidência da já lendária banda de Panema, elegeu a lata de maconha como símbolo de seu carnaval, estampando-as em suas camisas. E cantou mais vale uma lata no mar do que uma carreira brilhante no ar. Já o Sovaco de Cristo, outro bloco da Zona Sul do Rio que tinha acabado de surgir, também falou das latinhas com a erva. Ricardo de Carvalho Duarte, o poeta, compositor e roteirista conhecido como Chacal, fez poesia. Da lata saiu o gênio da fumaça, que do mar veio a areia, coisa boa deu na praia. O versinho foi musicado por Fernando Abreu, que lançou em 1994, anos mais tarde, um de seus hits mais famosos, inspirado num episódio, O Veneno da Lata, que fez parte do álbum Da Lata. A música é a mais clara referência na cultura popular brasileira ao episódio. E na voz e no swing da carioquíssima Fernanda Abreu fez bastante sucesso na época.
1: Inclusive, Da Lata virou gíria pra coisa boa na época, né? Hoje é. já meio que sumiu, mas ali nos anos 90 ainda existia bastante.
2: É um novo som na praça, ah, batuque samba funk, é veneno da lata. E esse disco da lata era um disco que eu tava sentindo que ia ser um disco bacana, pelas composições, pela ideia e tal. Essa história do, da gente fazer muita coisa no Brasil que não é ouro nem prata, é lata, né? E a gente sempre tentando... Criar em cima do caos. Essa música surgiu, então, no final do disco, meio no final do disco, em Londres. Eu meio com saudade, assim, do Brasil, do Rio. Mas, ao mesmo tempo, veio a história toda pra mim do verão. Porra, de que o fumo da lata era um super fumo bom pra caramba. E que tinha essa coisa de neguinho falar, porra, é um veneno, entendeu? Swing, balanço, funk. É o é
1: um novo som na praça. Tá tudo samba, funk. É veneno da lata.
3: É importante lembrar que o Brasil vivia naquele verão de 87 Um momento de abertura democrática, né? Após os 21 anos de ditadura militar, né? Isso significava dizer que as pessoas falavam e cantavam as coisas Sem a preocupação com a censura que existia nas décadas anteriores A classe média ali respirava a chamada contracultura E não falava só de amor e nem só de política Mas também de sexo, de drogas E o rock and roll surgia na esteira tardia dos anos 60 e 70 que o mundo é, viveu esse, essa euforia, né? Por coincidência, duas músicas do Paralamas do Sucesso, banda carioca que representa bastante o espírito daquela época, foram incorporadas ao episódio do Verão da Lata. A novidade, composta pelo líder do grupo Herbert Viana e Gilberto Gil, dizia, abre aspas, a novidade veio dar a praia, a novidade era o máximo e a novidade que seria um sonho. Fecha aspas. Só que a música foi lançada em 86, portanto, um ano antes, no álbum Selvagem, antes do, do episódio do Verão da Lata. E a novidade da música, falada na música, era a guerra. Mas que por uns versos, casou bem, casou. A novidade veio dar a praia Na qualidade rara de sereia Metade o gosto de uma deusa maia Metade um grande rabo de baleia. A novidade era o máximo. No paradoxo, estendido na areia. Alguns a desejar seus beijos de deusa. Outros a desejar seu rabo pra ceia. O oh, mundo tão desigual. Tudo é tão desigual. Oh, 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 oh. Já a Melô do Marinheiro. Composta pelos outros dois paralamas Bi Ribeiro e João Barone Também de 86, do mesmo álbum Mas por algum momento Daria para contar a história de Stephen Skelton Que jurava de pé junto Que era apenas o cozinheiro do Solano Star E portanto, entrou de gaiato no navio E entrou pelo cano Entrei,
2: entrei, entrei por
3: engano Entrei de gaiato no navio oh! Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei no uh, lugar. Yeah. Aceitei, me engajei por conhecer a embarcação A popa e o conversa, a proa e o timão right. Tudo bem bonito pra chamar a atenção Foi quando eu percebi um balde d'água e sabão hey. O Verão da Lata está aí até hoje no imaginário brasileiro Estampa camisas, obras de artistas plásticos Inspirou cerveja artesanal, inspirou drinks tropicais E claro, nomeou grupos musicais Atualmente, há uma banda de punk rock gaúcha chamada Solana Star.
1: Uma vez que o navio ficou abandonado no Porto Rio, ele acabou sendo levado a leilão. O Solana Star acabou virando Charles Henry e depois foi novamente vendido para virar navio de suporte da indústria pesqueira japonesa com o nome de Tunamar. Sua história acabou em tragédia em 94, coincidentemente o mesmo ano que a Fernanda Abreu estourou com a música sobre o Verão da Lata quando o navio acabou naufragando, levando consigo 11 tripulantes. Aquelas 22 toneladas de brenfa rapidamente viraram fumaça e desapareceram sem deixar vestígios. Ninguém foi indiciado ou preso no Brasil, além do pobre do cozinheiro. Nem mesmo um advogado carioca, que aparecia como sócio do chefe do bando em uma empresa sediada no centro do Rio, chegou a ser processado. Ele foi apenas chamado a prestar depoimento. E rapidamente liberado. Os demais seis tripulantes do seu Star, de várias nacionalidades, jamais foram encontrados. Não há nenhuma notícia deles e suspeita-se que seus nomes e passaportes, que chegaram até a constar no inquérito, eram todos falsos. O legado mais importante do Verão da Lata é o aumento do índice do IQM, o índice de qualidade da maconha. O maconheiro sudestino passou a saber o que era maconha boa de verdade e passou a exigir uma melhora de qualidade de seu traficante local. A versão atual do prensado que os maconhistas consomem por aí é resultado dessas reclamações dos consumidores lá do final da década de 80.
2: Era o auge do Mike Tyson, né? Aquele boxeador que que nocauteava todo mundo no primeiro segundo assalto. Então, o apelido do fumo da lata virou Mike Tyson, porque ele nocauteava no primeiro segundo assalto. Não conseguia fumar um inteiro, né? Tinha que dividir para um monte de caiçara Era um tipo só. Tais de talandês
0: que é um belotão, assim, um camarão.
1: Puta que pariu, Marquinho! Que boldo bom, Marquinho! Que boldo bom! Dizem que essa versão ainda é bem ruim. E eu só posso acreditar em quem usa, pois eu não tenho esse lugar de fala. Mas imagina aí que a erva maldita era bem pior antes do Solano estar jogar umas da lata no mar. Esse foi o nosso documento do B número 3, agradecemos a vocês e lembramos, ouvintes, esse podcast é a quarta meta do nosso financiamento coletivo. Isso não seria possível sem a sua generosidade e altivez nas suas doações. Agradecemos aos apoiadores e apoiadoras, os padrinhos e madrins que nos permitem incluir mais um produto Lado B em seus feeds e produzir esse tipo de episódios divertidos e bacanas. E semana que vem, depois de umas boas férias e esse retorno bem light, bem tranquilo, naquele ritmo do reggae alegre do Cidade Negra, a gente volta com tudo com mais um Lado B do Rio.